0: Beleza, mas como é que a gente vê aí se o trabalho está acontecendo ou não está? Então, o resultado ele tem que bater com o que a
1: gente colocou como objetivo, como método. E aí sim a gente vai estar tá sendo produtivo de fato, senão a gente vai estar tá trabalhando a esmo.
0: Porque o sprint a gente está sempre naquela correria louca, assim, né? é um ritmo que não é sustentável.
2: Olá, está começando mais um episódio do OfficeLess Talks. Eu sou o Renato Contar e toda semana estou aqui com a galera do movimento OfficeLess trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E hoje vamos falar sobre a liderança de equipes remotas. Mais precisamente, como avaliar se as pessoas estão sendo produtivas. Talvez essa seja uma das grandes preocupações dos gestores ao imaginar uma equipe operando remotamente. Estou na roda hoje com Rafael Torales e Matheus Salles para falar um pouco sobre isso. E aí a pergunta que não quer calar. Como é que eu vou saber se as pessoas estão trabalhando se eu não estou vendo ninguém, Rafael?
0: <risos> se o trabalho estiver saindo, as pessoas estão trabalhando. Acho que é <risos> direto ao ponto, é basicamente isso. Né? Então, eu acho que a verdade é que quando a gente reúne com um grupo para fazer alguma coisa, a gente como um grupo quer atingir alguma coisa. E de tempos em tempos a gente está meio que vendo se a gente está atingindo essas coisas ou não, então acho que, na verdade, no final o que vale é se a gente está atingindo essas coisas, se a gente está conseguindo é, sentir que a gente está tendo um progresso como equipe ou não, agora se a gente ficar olhando, né, se as pessoas estão trabalhando ali, ficar do lado delas, do lado, olhando para o computador, né, olhando ali para o monitor, não sei se essa é a melhor forma de medir aí se o trabalho está acontecendo ou não. Então, no final, aí eu acho que o que vale mesmo é ver o resultado, ver o trabalho em si. Talvez
2: nem saia nada, né? Você botar a pessoa aqui atrás de você quando você está fazendo alguma coisa, chegar alguém aqui no seu ombro, <risos> total, você trava na hora. Total. Né? Aí é que não sai é. mesmo.
0: É bem aquele lance né? de você, às vezes, vai, vai colocar o seu computador, você já bota meio que virado para a parede, né? para não ter ninguém ali olhando. Então, às vezes alguém passa atrás e já fica meio desconfortável, né?
2: Já então, muda até de aba, <risos> né, ali pra...
0: <risos> e, e é engraçado, né? Porque não é porque você tá fazendo alguma coisa errada que a pessoa não pode ver, é simplesmente porque, não sei, tira aquela concentração, né? Você tá ali focado, olhando para alguma coisa... É sensação de que você tá sendo é avaliado, né? né? Exato. E aí a pessoa fica, e aí, será que essa pessoa vai falar comigo alguma coisa? A pessoa está olhando, e aí você já fica naquele momento de tensão. Né? Então, já é uma situação bem awkward, assim.
1: E eu vejo que isso é um medo bem recorrente, né, de gestores, de líderes, é, e eu acho que é tudo uma questão de ressignificação. A gente vem aí da, da nossa geração muito baseada no escritório, e aí, quando a gente vai falar sobre essa produtividade, saber se a pessoa trabalhando, bastava, até pouco tempo, é, de forma errônea, talvez, saber se a pessoa estava no escritório ali cumprindo o horário. Ah, a pessoa chega cedo, a pessoa sai, faz o horário de almoço, volta, às vezes fica até mais tarde. E aí isso dava a falsa sensação de que a pessoa estava sendo produtiva, a pessoa estava trabalhando, está cumprindo ali com o um combinado. Mas se você ressignifica isso, porque você vai imaginar, bom, agora não vai ter mais escritório, ou então está é, começando o trabalho remoto aqui na empresa. Então algumas pessoas já estão fazendo dessa forma e tal, bate aquele medo, eu não vou mais olhar para essa pessoa todo dia, se vai ser diferente, como é que vai ser. Então, você precisa ressignificar. Então, não mais com base nessa presença, nessa falta física que você sente de estar tá vendo se a pessoa está no escritório, e sim, ressignificando para resultado. Então, a pessoa está entregando o que foi esperado, a pessoa está tá entregando, então não importa se ela está no escritório ou se não está. E a gente já até falou sobre isso em alguns episódios dessa acaba sendo um pouco da falácia, né, de que a pessoa tá no escritório, 100% do tempo ela tá 100% focada, tá 100% produtiva, não é? Inclusive, a gente mandou até um meme lá no, no, nas redes sociais no Instagram, assim, é isso. Lá, eu vou Falar o isso o chefe aí. do momento <risos> do cara, cara que você funcionário do mês, trabalhando né trabalhando muito, né e o cara perdeu a hora porque tava vendo o meme e ficou ali e aquela, aquela face
2: dele, opa, tô sendo parabenizado pelo quê, né? Mas será que essa galera tem maturidade pra Lidar com essa liberdade toda?
0: É, a verdade é que a gente só vai saber testando, né? Porque muitas vezes a galera nunca teve nem oportunidade de trabalhar dessa forma, e a verdade é que a gente não foi, a gente não, não estudou para isso, né? A gente meio que não foi treinado para isso, a gente foi treinado para obedecer o horário ali certinho, todo mundo junto, ao mesmo tempo, de 8 às 18, no mesmo lugar. Então, com, muitas vezes, quando a gente dá essa liberdade, às vezes a própria pessoa estranha, isso é normal, né? a pessoa nunca teve, caramba, beleza, agora eu realmente posso controlar meus horários, eu realmente posso me organizar aqui, então às vezes pode ter esse choque no início, mas depois as pessoas também vão entendendo quando elas funcionam melhor, então tem uma galera que vai funcionar em horários muito alternativos, tem uma galera que vai trabalhar muito melhor em outros locais, é, até tem o, o TED lá do Jason Fried, né, que ele fala por que, que o trabalho não acontece no trabalho e ele e até uma pesquisa que eles fizeram de perguntar pra galera, cara, para onde que você vai quando você precisa concentrar e aí todo mundo respondia várias coisas, né, cara, ou eu trabalho muito cedo, ou eu trabalho muito tarde, ou eu vou sei lá para cozinha, pra algum lugar assim, mas nunca ninguém respondia que era no escritório, por exemplo, ali de 9 às seis, de 9 às cinco, porque esse é o horário que tá todo mundo ali e é justamente o horário que está a coisa mais caótica acontecendo. Então o tempo todo alguém querendo saber, querendo falar com você, etc, etc. E aí acaba que você não consegue muitas vezes concentrar. E aí quando tá chegando aquele finalzinho de tarde, a galera saindo, aí de repente tu fica super produtivo. Em duas horas tu resolve, sei lá, tudo que você tinha que fazer ao longo do dia. Do, do mesmo jeito que às vezes quando você chega muito cedo, começa a trabalhar muito cedo e resolve também rapidinho ali alguma coisa. Então é isso, a galera... A gente precisa dar oportunidade para a galera ver né também como que eles funcionam melhor, como eles trabalham melhor. Total. Além disso, você também levar para essas pessoas o, o
1: trazer a consciência do, do quão importante é o trabalho dela, o quanto que é que impacta, e trazer a transparência para aquilo. É, eu acho que, no final, é aquilo. né Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, tem essa questão do trabalho remoto, e aí você tem a sua responsabilidade, o time precisa de você, precisa do que você faz, precisa da sua função. E você tendo esse propósito, essa clareza disseminada, a pessoa sabendo disso, então, esse senso de, de responsabilidade, isso traz ela sempre para esse momento de realidade, na hora de fazer. Então, essa maturidade também não é algo tão simples, é algo que, de fato, é estranho no começo, mas você tendo outros recursos, como a transparência, o poder da autonomia, e a responsabilidade, isso são coisas que vão te puxando. E aí você vai criando essa maturidade e outras pessoas estão fazendo da mesma maneira. Para trabalhar remoto, você vai ter que ter uma comunicação mais efetiva. Então, por isso, é, tudo isso vai arrastando, vai te levando, você vai essa
0: maturidade vai chegando. É, e aí essa é uma pergunta muito recorrente, assim, é, tá, mas beleza, mas como é que a gente vê aí se o trabalho tá acontecendo ou não tá, e aí muitas vezes a galera quer puxar pra, pô, então beleza, então vamos registrar as horas, porque já que a gente não tá vendo as pessoas, vamos ver quantas horas, pelo menos, essas pessoas estão trabalhando. Mas é uma forma de se enganar também, porque se a gente vê lá, às vezes, aquele timesheet todo preenchido, ah, a pessoa trabalhou tantas horas, hoje ela fez 10 horas num dia alguma coisa, e você simplesmente olhar para aquele número, você vai estar de novo é, quase que querendo medir a mesma coisa, né? Ah, se ela trabalhou de 8, sei lá, de 7 a 8 horas, 9 horas, tá ok. Se ela fez 6 num dia, não, então não tá ok, vamos conversar. E sendo que, às vezes, ela trabalhou 5, 6 e produziu muito mais do que alguém que ficou lá 10, 11, 12. Então, por isso que quando a gente começa a falar mais de resultado, assim, da gente criar essas expectativas com a gente mesmo e a gente vê como que esse grupo está andando em relação a essas expectativas, eu acho que é uma conversa muito mais madura no final, né? porque a gente é. Enfim, a cada dia, a cada semana a gente bota uma expectativa para a gente e a gente vai chegar ao final desse período que a gente colocou para a gente mesmo e ver. E aí, como é que a gente andou? E aí, se a gente, por acaso, não tiver andado da forma que a gente queria andar, aí que a gente começa a investigar um pouco mais, tá? Mas o que, que aconteceu aqui no meio do caminho para as coisas não terem acontecido? E aí a gente pode começar a ver, pô, o que a gente queria, as coisas que a gente queria ter feito, realizado, uh, entregado, elas aconteceram, não aconteceram, por que que não aconteceram? Alguém não, não, não pôde fazer o que tinha combinado de fazer alguma coisa? E aí a gente começa a conversar e ver como as coisas andaram. E aí uma outra coisa também dentro disso... É que quando a gente fala de horas de trabalho... A gente está olhando muito para aquele dia... Né? Pô, se aquele dia a pessoa trabalha tantas horas... Ok, tá ok, vamos... passa, vamos ver no próximo dia... Mas a verdade é que... Nem todo dia você está produtivo... Nem todo dia você está bem... Então muitas vezes o que vale é a média daquilo... Então por isso que às vezes a gente tem essas expectativas... Um pouco mais longo prazo... Longo prazo que eu digo assim... Tipo, em vez de um dia a gente olhar para uma semana... A gente olhar para um, um ciclo de seis semanas a gente tem esse tempo de ter essas variações. Então, vão ter dias super produtivos, outros dias nada produtivos, mas aí depois a gente recompensa. Se você for
1: pegar ali é um verdade. período de pré deadline você vai ver que todo mundo é produtivo aberto. É. noite é. anterior, entrega normal, a entrega produtividade né? máxima.
0: Então, essa é a famosa lei de Parkinson, né? Estou ligado que é o um nome para isso até, né? Que, eu... que é bem aquele lance de faculdade, né? O professor dá três meses lá para você fazer o trabalho, quando é que a galera vai fazer? Cara, no último dia vai virar a noite, vai arrumar energia não sei da onde e vai conseguir fazer negócio. E é por isso que é legal a gente sempre a gente dentro da nossa grande missão como empresa, projeto, alguma coisa que a gente quer fazer, a gente fragmentar muito isso e ir monitorando assim em curto espaço de tempo. Porque a gente mesmo se coloca essa pressão. Acho que todos nós somos é, meio procrastinadores, né? Mas aí quando a gente vai diminuindo esses deadlines para a gente mesmo e cria uma expectativa ali do que, que dá para ser entregue naquele mini deadline, a gente meio que se mantém sempre ali numa leve pressão. Acho que é aquele estresse saudável, né? O estresse que te move. Você sabe que, pô, tem alguma coisa que a gente quer alcançar, vamos nessa. Vamos lá. Porque senão fica, ah, não, você tem tanto tempo pra fazer isso aí. Você vai relaxar. Até chegar próximo da data, aí você entra em desespero e aí as coisas saem. Então, como é que a gente consegue se manter sempre num certo nível de pressão?
2: Isso é global, né, cara? Não só no virtual, né? não só no remoto. Isso é uma mudança muito grande, porque no mercado de trabalho a gente foi realmente é, acostumado de outra forma. Né? A gente foi acostumado sempre ao controle, então é como se a gente tivesse sempre... Preocupado com o input ali, né? O tempo todo e nunca com o que tá saindo do, do resultado daquele trabalho, né? Então, tipo, ah, se eu tô aqui no horário todo dia, tá ok, tá, tá tudo certo, tá, tá sob sobre controle ali, né? E aí, essa questão de produtividade e tal, talvez seja até um assunto recente, assim, né? Nunca foi tão colocado tão em pauta como hoje em dia a gente ouve falar, né? Porque... A gente está acostumado a estar tá ocupado ali com o trabalho durante a jornada de trabalho que a gente tem, durante o expediente. Ah, o expediente é de 9 às 18, eu vou estar tá boa parte do tempo ali ocupado, ou não vou estar tá ocupado, vou estar tá procrastinando, mas porque a gente não está olhando para aquilo ali. Então tem até a história das reuniões, né? Então a gente, quando tem muita reunião, tem gente que se sente super produtivo, né? Pô, fiz várias reuniões hoje, chega no final do dia, pô, massa, trabalhei pra caramba fiz um monte de reunião, mas às vezes não saiu nada do resultado é, prático, assim, do trabalho, né? Você ocupou muito seu tempo, então essa, essa lógica de ser ocupado versus ser produtivo, eu acho que é uma lógica até, de certa forma, recente assim, no, no ambiente de trabalho, porque a gente está condicionado sempre ao controle, né? Então a gente tem que a gente tem essa, essa, esse compromisso de, ah, estou sendo contratado para trabalhar 40 horas semanais, então o meu compromisso aqui é cumprir as 40 horas semanais. Agora, como eu vou usar as, essas 40 horas, isso aí não está não muito, tá muito alinhado nesse contrato ali, né? E aí a gente começa a lidar agora, no trabalho remoto a gente começa a esbarrar de frente com isso, né? Fala, cara, não, não tem muito esse negócio de horas, mas vamos entender o que, que é que é capaz de... Sair diariamente, de sair semanalmente, como resultado desse trabalho, e isso é uma mudança grande assim, para muita gente, né? que não está acostumado a lidar com essa responsabilidade, com essa forma de, de se pautar em, em outros tipos de, de formas de medir, e a produtividade é relativa mesmo. Assim, né? Tem horas que você não está, você pode ficar martelando, 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 mas não está saindo nada legal ali, pô, tudo bem. É, tem horas ali que o, mais, o que você pode fazer de mais produtivo é, é dar um intervalo, né? sair um pouco. Talvez vai Caraca. ser mais produtivo do que você ficar ali sangrando os olhos na frente do computador e às vezes quando não está tão é, inspirado. Especialmente para trabalhos criativos, né? Exatamente.
1: Não adianta você querer forçar quando não vai
0: sair, então... Vai ser bom, no final você não vai ficar nem satisfeito com o trabalho. Exato. Tem tem coisas interessantes aí assim que é a gente entender também de onde vem isso, por que a gente olha tanto, sei lá, para a hora se a pessoa chegou cedo, não chegou cedo, chegou no horário, não chegou no horário, porque é aquilo. Tipo, normalmente para a gente atingir um resultado a gente tem um processo. O processo é super importante para que você atinja um resultado. Então muitas vezes olhar para essas coisas no dia a dia é um pouco do olhar para o processo. Porque se o processo está indo bem no dia a dia, talvez as chances da gente atingir aquele resultado, legal, são maiores. Se a gente já vê que o processo está, digamos, tem falhas ali, a gente já pode intervir de alguma certa forma para aumentar a chance de no final a gente chegar no resultado que a gente quer. Mas o, eu acho que o, talvez o risco aí, né, o perigo, é a gente ver nesses processos que todo mundo tem que ser, ter exatamente os mesmos processos. Porque é como se a gente estivesse colocando que todo mundo trabalha, funciona exatamente da mesma maneira. Então, a partir do momento que a gente às vezes cria expectativas, cria alinhamentos, acordos entre a gente, eu acho que isso é mais poderoso do que tentar colocar todo mundo exatamente na mesma caixinha ali. Então, por exemplo, essa questão de, ah, é, sei lá, normal, eu acho que para qualquer equipe, alguma coisa assim, é essa média de 40 horas semanais de trabalho aí. E por que, que às vezes é legal ter um pouco desse acordo? Porque é meio que uma energia necessária que a pessoa vai jogar ao longo da semana para aquele projeto, para aquelas coisas acontecerem. Porque se a gente também, às vezes, não tem esse acordo, muitas vezes pode acontecer da pessoa, ah, eu fiz aqui o que me foi pedido, aí você fez a primeira versão daquilo, e aí você basicamente já parou ali e falou, não, já fiz, está aqui, ó, valeu, acabou, meu dia acabou, Vanessa. Então, às vezes, a gente não dá o, o tempo necessário de pensar, não, aqui foi uma primeira versão, mas vamos mais uma, vamos mais uma, deixa eu tentar outra parada, deixa eu tentar um approach totalmente diferente, deixa eu fazer outra coisa, e aí é quando a gente começa a sair um pouco da caixa, a ter ideias mais criativas, a tentar outras soluções, então acho que essa dedicação diária que a gente se coloca também é importante para a gente, sei lá, ir mais a fundo, né? não ficar na superficialidade das soluções. Então, se a gente não tem, às vezes, isso daí, a gente, a gente acaba sempre com um trabalho muito mediano. E aí eu acho que isso também não é legal. Mas aí fica essa, essa, quase que essa dicotomia aí, né? Na verdade, é, é ruim a gente colocar ali e falar, não, todo mundo tem que estar junto, de tal hora a tal hora, exatamente no mesmo lugar, por tudo que isso interfere, né? Até porque as pessoas moram em locais diferentes, as pessoas, às vezes, trabalham e funcionam melhor em, em, em diferentes momentos mas eu acho que alguns acordos entre a equipe, isso, isso é legal, eu acho que isso é saudável justamente para que a gente dê o melhor da gente também dentro de cada projeto que a gente se envolva e não fique ali só no, na primeira coisa, né? no mais óbvio que vier. Ah,
2: isso entrando numa questão mais profunda ali mesmo de o um envolvimento pessoal que você tem com o seu trabalho, né? porque se realmente você detesta aquilo ali que você faz, tem grande chance de você querer ser dessa forma, né? você agir ali, pô, vou... O que sair primeiro aqui, pô, tô livre, tô... Menos uma coisa aí para eu fazer, já, já, essa já passou, já foi, né? Então fica sempre essa... É, empurrando ali, porque você tá simplesmente cumprindo o um protocolo, não é alguma coisa que tá te dando muito... Muita satisfação, né? É mais o, o protocolo do que, que você faz para ganhar o seu dinheiro ali e tudo mais. Então como que a gente consegue? Hoje em dia... É difícil, assim, né? Eu acho que é um privilégio. Quem trabalha com o que ama, de certa forma, pode se considerar uma pessoa privilegiada, porque tem muitas pessoas que são tão insatisfeitas no trabalho, porque estão fazendo uma coisa que, às vezes, não vê sentido. Como é que a gente consegue despertar nas pessoas esse sentimento, né? Quando, é, pô, vamos fazer ali o melhor possível, porque a gente quer alcançar o melhor resultado. Então, é importante a gente também ter pessoas ali que estão muito no nível pessoal também, muito... Afim, né? De evoluir, de, de, de melhorar naquilo que faz, né? Então entra numa questão também pessoal um pouco profunda, assim. É,
0: e aí é, então entrou num tópico super importante, que é a conexão. E aí tem tudo a ver com o propósito que a gente fala tanto. E muita gente é. às vezes acha que, ah, não, isso aí é só a palavra da moda, né? É só... Né, não, é, não tem essa importância toda. É, exatamente. Mas é exatamente isso. Ainda mais no trabalho remoto que a pessoa poderia estar realmente fazendo qualquer coisa e ela está ali é, muito focada no seu trabalho e querendo fazer as coisas acontecerem. Então, essa conexão com a missão da empresa em ver aquilo acontecer, é isso que faz também com que a gente arrume, né? Digamos, vários tipos de solução. E aí também é aquilo da gente não focar somente na entrega em si, mas no resultado que aquela entrega pode trazer. Então... Se a gente fala só da entrega, isso a gente corre o grande risco às vezes de parar ali na superficialidade, em fazer uma opção ou outra e tal, tá ok. Agora, quando a gente mira no resultado, a gente sabe que se a gente entregar alguma coisa mais ou menos, beleza, o resultado vai ser mais ou menos. Então, se a gente está mirando no resultado, e, e isso aqui não vai nos levar ao resultado que a gente quer. E aí a gente vai aprofundando, vai testando, vai pensando em várias outras coisas. Então, essa conexão aí com o propósito é super importante e ainda por outro motivo tu trouxe esse lance de a pessoa trabalhar com o que ama, eu acho que sim, a gente, digamos, tem a paixão pelo propósito, mas essa pa paixão pelo propósito vai nos fazer muitas vezes ter que fazer coisas que são extremamente chatas né, no dia a dia. Mas é justamente também, de novo, mirando no propósito, mirando no resultado que a gente fala, cara, isso aqui que é chato pra cacete, eu vou fazer isso agora porque isso é necessário para que a gente chegue lá. Se a gente, de novo, se a gente cai às vezes, na falácia, não, só trabalho com o que amo e tal, aí você chega uma determinada tarefa que a gente vê que precisa ser feito, aí a pessoa fala, não, não gosto de fazer isso, não, não vou fazer, porque não, não me sinto à vontade e tal. Beleza, mas se a gente não fizer isso aqui, a gente não vai chegar no resultado que a gente quer. Então, muitas vezes, a gente chegar num resultado fantástico, em algo muito legal que a gente quer alcançar, a gente precisa passar por várias coisas que são muito chatas no meio do caminho. Né? Acho que eu sempre trago os exemplos de dieta, mas é muito parecido. Né? Se você pensar, você tem que abdicar de várias coisas, muitas vezes, você tem que fazer alguns sacrifícios, mas você está mirando naquele maior que você quer lá, lá na frente, que aquilo sim vai te deixar muito realizado. Né? Então, às vezes a gente fica falando muito da felicidade, mas aí a gente fica procurando o, te o tempo todo aquela felicidade momentânea. Sendo que quando você abdica, faz vários sacrifícios, aí de repente você, de fato, se realiza. Então, enfim, tem muitas conexões aí. Né? O seu propósito é maior, né? O seu propósito vale esse processo.
2: Né? É, e aí você, tipo, você, tá, você vai se beneficiar com alguma coisa lá do outro lado também, né? Aí a importância também do reconhecimento, né? Que a gente também fala, pô, será que as, as empresas também tem que ter esse, esse olhar pra, do, do reconhecimento, né? Tipo, pô, você vê que a pessoa está entregando, que ela está se dedicando, que ela está realmente comprometida com esse resultado, mas quem vai usufruir desse resultado lá no final? Tipo, a empresa vai usufruir, vai obter ótimos resultados e a pessoa ali, tipo, às vezes nem recebeu o devido reconhecimento porque ela fez aquilo. Aí ela vai falar, pô, tanto faz, eu, eu ficar aqui... É, assistindo o vídeo, fazendo outras coisas E entregar qualquer coisa Ou eu, eu dar o gás, vai dar na mesma Conseguir o resultado ou não Porque não sou eu que estou beneficiando né? Eu já ouvi falar sobre isso em algum lugar assim, né? De falar, pô, é muito fácil Da empresa só querer explorar a galera E obter o máximo ali das pessoas Mas e aí, o que que vem? Né? Então é muito importante a gente Se atentar para isso né? Até onde que a gente também As empresas conseguem dar o devido reconhecimento para que as pessoas consigam dar esse gás e, pô, se propor a fazer coisas às vezes que, pô, são super é, entediantes ali tarefas entediantes, mas, pô, ter essa, essa visão que você falou, pô, vou fazer isso aqui porque eu sei que dentro de algo maior isso aqui é necessário vamos nessa e cai para dentro sem precisar ficar sendo vigiado. né? Então...
1: Isso é curioso, porque quando a gente fala de recompensa, às vezes tem gente que pensa que é algo gigante que você precisa fazer para poder reconhecer essa pessoa. Mas, muitas vezes, o que vai fazer o dia daquela pessoa, a semana, o um mês, o que seja, é o reconhecimento, às vezes, a cada tarefa, a cada coisinha ali, um elogio, alguma reação, aquela conclusão, comemorar juntos. Acho que esse processo de comemorar pequenas vitórias é muito importante para um time, como um todo pessoas se sentem bem, se sentem importantes, se sentem parte do processo. E, então, sempre que possível, assim, enquanto líder de, de projetos, eu gostava de fazer isso. Agora, aquele negócio, a gente está aqui conversando, aprofundamos muito, mas aí na prática, o que, que pode nos ajudar, na verdade, é conseguir trabalhar dessa forma. né? A gente, uma, não é nenhuma ferramenta, é uma metodologia, é um método, que me ajudou muito, enquanto líder de projeto, é, a gente sabe da individualidade das, das pessoas, várias coisas que a gente abordou aqui, mas uma parte muito importante, especialmente para o trabalho remoto, é esse processo de comunicação, de transparência. Como que eu sei quem está atacando o quê, quem está fazendo o quê? Eu também não posso me fechar aqui na minha caverna, e aí eu fico trabalhando no que eu estou aqui, ninguém sabe o que eu estou fazendo, e qual, qual o, o progresso que eu, que eu tive nisso. Então, algo que ajuda muito nisso é o Kanban. Na verdade, não só para o remoto. Até num escritório é, é algo muito bom e que trabalha muito bem com as metodologias ágeis. E você tem um quadro que você divide em três. E aí, já somando com o que o Rafael estava comentando, de você conseguir quebrar é, projetos grandes, tarefas grandes em coisas menores, você já começa a preencher a coluna mais da esquerda com tarefas a fazer. Depois, no meio, a, fazendo, né, o doing. E aí, ali vai ter quem está fazendo o que e em que momento que essa pessoa está em relação àquela tarefa. E depois o concluído. Ou pode ter uma, uma camada intermediária aí que é tá pronto para entregar, por exemplo, para outras pessoas do time poderem fazer análise para entregar. Então, isso é um ótimo recurso que ajuda muito, não só o líder, mas todas as outras pessoas da equipe em ter essa noção do todo o que está acontecendo, como que a gente está, qual o nosso pacing aqui em relação a isso. Então, e tem ferramentas ótimas que ajudam a fazer isso, né? Dentro do próprio Basecamp, que a gente comenta, tem a lista de to-dos, que já é um primeiro passo, mas ele não tem a visualização de Kanban. Uma dica que tem até a extensão de navegador que faz isso, mas ela só faz para quem está com ela instalada, não é todo mundo que fica com essa visualização. Mas o próprio Trello e o próprio Flow também, que a gente já usou muito para poder fazer isso e nos dar vários tipos de visualização do projeto são coisas que ajudam muito. E uma outra, um nível um pouco acima ainda, seria você ter os objetivos como empresa. Né? O OKR, outra coisa que a gente faz também aqui no OfficeLess, e isso fica compartilhado e acessível para a equipe todo o tempo, que você seta os objetivos, e isso também não pode ser algo muito extenso. É, é importante quebrar também isso em tempos menores, a gente faz ali com a média de três em três meses, e a gente está sempre revisando como é que a gente está em relação àquilo ali. Então, a gente tem o, os objetivos da empresa e aí a gente tem resultados-chave que nos indicam se a gente está caminhando para aqueles objetivos. E aí, com isso, a gente consegue saber se a gente está andando para mais perto ou se a gente está se distanciando. Então, isso seria uma o Kanban seria algo um recurso para o dia a dia e o OKR fica uma camada acima para a gente estar tá sempre visualizando nossos passos. Então, ver se a gente está tá falando de resultado então o resultado ele tem que bater com o que a gente colocou como objetivo, como meta. é aí sim a gente vai estar sendo produtivo de fato, senão a gente vai estar trabalhando a ESMA. Então a gente com esses recursos, que funciona muito bem
0: juntos, a gente consegue, são, são ótimos recursos para nos ajudar. Legal, boa. Ah, e, e aí dentro desse lance da OKR, a OKR principal ali são os objetivos e os resultados chaves que você coloca. Normalmente a, a prática é você determinar isso de três em três meses. Mas isso pode ser variável também, não é algo fixo que tem que ser de 3 em 3 meses. Então, isso é uma parada que a gente mudou também, né, internamente, que é o de fazer de 6 em 6 semanas, que é justamente fragmentar ainda mais isso aqui, justamente para que a gente possa ter essas pequenas vitórias ainda com mais frequência porque tem até aquele gráfico na né, edição que representa um pouquinho esse lance da energia do time, sempre que a gente tá iniciando um projeto, a energia tá lá em cima mas total. aí vai passando o tempo né? aquilo lá vai baixando, baixando e de repente tá ali a galera se arrastando então se a gente fragmenta mais isso quebra mais isso, a gente já volta Traz de novo o pico da galera, aquela excitação do início de projeto, todo mundo empolgado. Quando está começando a baixar, a gente não, opa, já fechou aqui, já vamos começar outro. E a gente mantém a galera sempre com energia lá em cima. Então, Encaixa uma semaninha de cooldown no meio, né? Exato. Entre um exato. ciclo e outro, que é importante também. É legal, porque normalmente até quando você faz... E, e, é, isso é outra coisa também, né? Que é o ciclo versus sprint. É, porque o sprint a gente está sempre naquela correria louca, assim. É, é um ritmo que não é sustentável. Né, a longo prazo por isso que chamar de ciclos é levar num pace né, num, num ritmo de ciclo é muito mais legal porque a gente sabe cara beleza a gente tá é, se desafiando bastante mas não bastante o suficiente para a gente ter burnout aí a cada ciclo de, de seis semanas de todo mundo tá morto e não conseguir fazer nada, então aquilo, se você vai correr uma maratona, você sabe que você não vai dar um sprintão ali nos cinco primeiros quilômetros, que senão você não, para é, agora. não vai chegar lá, então vai mantendo aí, e aí enfim, é o famoso Kaizen, né, um pouquinho melhor a cada dia e tá sempre evoluindo, então acho que essa é a grande busca.
2: Eu acho que essa é uma grande sacada aí do, de ir quebrando, né? Porque a gente tem um objetivo ali, no nosso caso aí, que a gente tá fazendo seis semanas é. e a gente já faz uma visão semanal, né? Assim que você já sabe, ó, seis semanas é aquilo, então já vou imaginando aqui em cada semana sub-objetivos ali para atingir. Aí começa uma semana, você pô, até sexta-feira eu preciso disso aqui. Então, você consegue até dentro desses dias aí se, se organizar entre momentos de sprint, como você falou, e outro, outros... É, talvez gaps ali de, pro, de produtividade para chegar em cada semana você vai fazendo, vai matando, matando o que tem que ser feito e te dá essa sensação de que realmente o trabalho está andando, né? Então fica mais fácil de, de visualizar e essa é uma dúvida muito clássica que a gente sempre escuta assim: ah, mas como é que eu vou acompanhar o trabalho das pessoas sem ficar vigiando elas e tudo? Pô, a gente acompanha diariamente, né? Então é uma ótima prática você encontrar com a sua equipe diariamente ali, ter um horário ali que é sagrado onde todo mundo vai estar junto e a gente vai conversar sobre o que aconteceu do dia anterior até esse dia o que está com cada um, como é que a gente consegue trocar um feedback ali para cada um já ir avançando até o dia seguinte e a gente vai sentindo dia após dia que está caminhando, então é até uma vantagem do trabalho remoto, né? Que quando você não tá vendo a pessoa, não sabe o horário que ela tá trabalhando, a única coisa que vai ficar mais visível é o que tá saindo como resultado daquilo dia após dia. É claro que tem algum dia que fala, pô, ontem foi ruim e tal, não rendeu nada, beleza. No outro dia a pessoa vai lá e entrega. Se é, tiverem vários dias, sei lá, uma semana e não tá saindo nada, isso vai ficar extremamente visível e vai ser conversado, entender o que é que está rolando. Né? Talvez no trabalho presencial a pessoa pode trabalhar um ano inteirinho e não só por ser presencial, mas não ser tipo, direcionado a resultado, você pode trabalhar um ano inteirinho e ninguém perceber ali que, que talvez a pessoa está se arrastando ali por algum motivo. Né? Então eu, eu, isso eu acho muito legal, porque fica muito visível e a gente consegue acompanhar muito rápido, assim, né? dia após dia a gente está Vendo que o negócio está caminhando e fica muito transparente de acompanhar mesmo. Não precisa bater o um ponto virtualmente para você entender se o trabalho está andando ou não está. Eu
0: acho que dentro disso que tu trouxe, entra outra questão que é, tá aí, quando as coisas não estão funcionando mesmo lá. Né? O que, que a gente faz? Porque às vezes é aquilo: tem um dia que a pessoa não tá muito bem, tem uma semana que a pessoa não tá tão legal. Mas às vezes isso vai se esticando, e vai se esticando. E aí? o que a gente faz, né, então acho que a gente tem que estar atento também para isso e detectando esses padrões, porque às vezes, ok, um dia passou, uma semana passou, mas tem uma hora que não está legal, então detectar isso, e é por isso a importância também da gente ter essas calls diárias, calls frequentes com a nossa equipe, e a gente sempre faz essa questão de entrar numa call sempre com vídeo, né, não fazer aquela call só com áudio, porque ali já é um, um primeiro feedback, você está vendo né, o rosto das pessoas e aí você está vendo, pô, o cara está ali, a pessoa está meio triste sempre, a pessoa está numa vibe legal, aquilo ali já pode ser um indício de que ela está cansada, às vezes ela está com um problema pessoal, às vezes ela não está gostando do que ela está fazendo ali no dia a dia. Então tudo isso aí vão sendo às vezes insumo para a gente depois ter uma conversa com essa pessoa e falar, cara, tá legal nesse projeto? Tá legal o papel que você está fazendo aqui? É, o que, que poderia ser diferente e tal. Ah, por, às vezes você realmente vai chegar e vai trocar de área, às vezes essa pessoa vai para uma outra área, para um outro projeto dentro da empresa. Você, não porque a pessoa não está performando que ela era um, um, um profissional ruim. Não, ela é um profissional ruim dentro daquela circunstância, daquelas condições. Mas talvez se a gente colocar essa pessoa num outro lugar, ela vai performar super bem. Então, é legal entender isso. E aí também é, entra muito na conversa dos one-on-ones, né? da conversa que a gente tem ali Tete a tete com a pessoa, retrospectiva, e muitas vezes a galera deixa chegar um extremo para fazer isso, né? Tipo, ah, a gente tá vendo que a pessoa não tá bem, tá vendo que o trabalho não tá sendo legal, etc, ah, vou chamar essa pessoa para conversar. Só que é quando a gente chama essa pessoa para conversar, a pessoa já sabe, vai dar ruim. Me chamou para conversar, vai dar ruim. Agora se a gente às vezes já mantém essas esses one-on-ones pré-agendados, tipo, a gente vai conversar daqui a tanto tempo, a gente vai ter essa oportunidade para conversar. Se tudo estiver excelente, pô, que maravilha. A gente vai entrar numa call aqui e vamos brindar e já vamos planejar como é que vai ser a próxima, o próximo ciclo. Agora, se alguma coisa não estiver muito legal também, já é oportunidade para a gente poder ter uma conversa mais franca e se ajustar ali. Mas é legal porque a pessoa já vem com esses dois contextos. A gente pode conversar só de coisas boas, a gente pode conversar de coisas boas, coisas ruins, ou não, várias coisas que não estão legais. Agora, quando a gente só marca call, quando as coisas não estão legais, a gente não tem nem oportunidade desse reconhecimento, de chegar e falar, cara, que massa, isso aqui que rolou foi muito fera, isso aqui foi massa também. Aí teve esse momento aqui que, pô, acho que poderia ter agido de uma forma diferente, sei lá, etc, etc. E aí, enfim, aí não fica aquele é só de feedbacks negativos, né, construtivos, mas de ótimos feedbacks positivos também, que a pessoa vai se sentindo valorizada e já vem com outro gás também. Um próximo é,
2: deixar o canal sempre aberto, né, de comunicação, né, o líder no ambiente remoto mais importante ainda, né, porque as pessoas podem se sentir mais distantes ali, tá cada um ali no seu canto fazendo, pô, deixar esse canal sempre aberto o tempo todo, não esperar também, né, para fazer, ah, vamos esperar o um momento onde vai ter uma retrospectiva, a gente vai ter oportunidade de passar toda a pauta do que aconteceu, mas tendo esse canal sempre aberto aí fica mais fácil para as pessoas terem liberdade para ir Conversando, né, sobre o que, que tá rolando, como que as coisas estão funcionando ou como não estão funcionando. Não, mas
0: isso é interessante, né, porque na, na vida real, a, a gente já falou algumas vezes, assim, na né, pra galera, pô, não, se tiver alguma coisa incomodando muito, cara, não vai esperar retrospectiva. Vamos conversar. Mas, muitas vezes, as pessoas ficam receosas, né, também, assim, às vezes, de puxar e tal. E aí, pelo menos, ela sabe, cara, não, eu vou, eu vou guardando aqui, até para eu processar melhor, para ver se isso é realmente um incômodo, o que que essa coisa tá me fazendo sentir, e aí eu vou chegar até com algo, sei lá, mais bem pensado, talvez, sobre isso na conversa. Então, assim, tipo, no pior dos casos, a pessoa sabe que tem um, um limite pra falar sobre aquilo, e não é algo que a gente vai deixando, deixando, deixando e uma hora a parada vai explodir e aí vai vir de um jeito muito pior. Então, se, se beleza, aquilo está enchendo um pouquinho mais rapidamente a gente consegue conversar sobre, beleza, a gente consegue ajeitar o percurso. Agora, se deixar a parada explodir, aí, aí é bem mais difícil de voltar atrás.
2: Tá, mas e em empresas onde é necessário é, por política da empresa, às vezes é realmente uma... Uma política mais tradicional, onde é necessário ter o controle de ponto e tudo. Vale a pena aí, o ba bater ponto virtualmente? Como é que funciona isso quando é uma empresa realmente mais tradicional, onde não tem essa flexibilidade toda? Está trabalhando remotamente, mas é preciso ali, comprovar que a pessoa trabalhou tantas horas, não sei o quê. Como é que é? Existem formas de bater o ponto virtualmente? É, hoje tem
0: uma série de softwares né, para fazer isso. Tem vários brasileiros aí que fazem esse tipo de coisa. A gente usou por muito tempo o Harvest, né, para traquear essas horas. E o legal é porque ele já gerava o invoice a partir dali. Então, dali já saía também com tanto de horas trabalhadas, era aquilo que a gente ia cobrar, por exemplo, do nosso cliente. Então, isso é interessante. Se você pensar em serviços hoje, até esses, sei lá, o próprio Uber da vida, é importante você estar tá traqueando quantas horas a pessoa ali está, enfim, trabalhando, está né? dirigindo ali, fazendo a corrida dela, porque no final é aquilo que gera o pagamento da pessoa. Então, para alguns trabalhos isso ainda vai fazer sentido, né? porque a pessoa realmente recebe pelas horas trabalhadas. Eu acho que sempre que a gente traz essa discussão aqui de, dessa coisa mais voltada a resultado em si, do que horas trabalhadas, etc., é principalmente quando a gente está falando de trabalhos criativos, porque trabalhos criativos é muito mais difícil da gente mensurar isso no dia a dia. e saber Porque muitas vezes aquilo é você gastou horas e horas e horas testando, testando, errando, batendo a cabeça, etc. E aí, de repente, você gastou pouquíssimas horas para fazer o que realmente resolvia. E aí, se você for pensar só naquilo ali, você fala, pô, você gastou uma semana para fazer isso? Não, eu gastei uma semana para descobrir que tudo isso aqui não funcionava e isso aqui funcionava. São trabalhos criativos, não lineares, sacou, imprevisíveis, e etc. A gente está testando, pesquisando, achando novas referências, fazendo combinações, várias dessas coisas. Agora, existem os trabalhos previsíveis também, que é basicamente, cara, faz isso várias vezes aqui, quanto mais vezes você fizer disso aqui, você vai receber mais vezes por isso daqui. E aí, nesse sentido, a gente traquear horas, a gente documentar isso tudo aí, aí realmente vai fazer sentido usar softwares
2: nesse estilo aí. Muito bom, é, o que a gente vê é que, na verdade, a produtividade é algo relativo, é algo que pode ser mensurado ou não, mas cada vez mais, eu acho que em várias atividades é possível estar olhando para outras métricas, avaliando o resultado do trabalho de outras formas, isso eu acho que é bom para as pessoas, é bom para as empresas, todo mundo... Trabalhar desenvolvendo essa maturidade, desenvolvendo essa responsabilidade De entender que a gente tem algum combinado Para chegar em algum objetivo que todo mundo sabe que o objetivo é esse Então a transparência é essencial também Então se você gostou desse episódio Divulgue para quem você acha que também vai se interessar no assunto Alguém que talvez não entende como é que um time pode trabalhar remotamente Como é que um líder pode gerenciar uma equipe sem ver as pessoas Sugere que a pessoa escute esse podcast e também vamos continuar essa discussão. Se você quiser também sugerir um tópico para o nosso podcast, mande uma mensagem lá pelo nosso site no Officeless.cc. E acompanhe a gente também lá no Instagram, no Be Officeless. Valeu, Matheus. Rafael.
0: Valeu, galera. Tamo junto. Até a
2: Semana que vem, tamo de volta. Tá Produtividade a mil no podcast. <risos>